1: Godzina 19 minęła w kalendarzu. Mamy dziś poniedziałek, to 10. Dzień czerwca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość, czyli Mikołaj. Hołysz, witaj Mikołaju.
0: Witam, witam.
1: Dziś będziemy rozmawiać chyba dość krótko, ale to takie przynajmniej założenia wstępne, na temat webowej aplikacji, którą ostatnio udało Ci się odkryć, bardzo ciekawej, a przy tym rzeczywiście niezwykle prostej webowej aplikacji, do wykorzystania której będziemy wszystkich serdecznie namawiać, tych, którzy lubią ze sobą rozmawiać. Jeżeli polegacie na komunikacji głosowej, macie jakąś grupę znajomych, z którymi chcecie porozmawiać w sposób wygodny, to myślę, że aplikacja Himawari to jest dosyć fajne narzędzie do tego typu działań, ale gdybyś mógł pokrótce opowiedzieć, co to właściwie jest?
0: No, aplikacja Himawari, a właściwie strona internetowa jest bardzo prostym narzędziem do komunikacji głównie głosowej, także tekstowej. Na czym aplikacja polega? Wchodzimy na stronę, podajemy jakąś dowolną, wybraną przez siebie, wymyśloną przez siebie nazwę kanału, pokoju, jak zwał, tak zwał, i możemy rozmawiać z każdą osobą, która wejdzie do pokoju o tej samej nazwie. Czyli dla przykładu mamy sobie rozmowę z rodziną, więc wchodzimy na stronę, wpisujemy nazwę rodzina i każdy inny w dowolnym miejscu na świecie, kto wejdzie na stronę i wpisze tę samą nazwę, będzie
1: mógł z nami rozmawiać. Jak rozumiem, także ktoś spoza rodziny, czyli użytkownicy nie są w żaden sposób autoryzowani.
0: Nie, użytkownicy nie są w żaden sposób autoryzowani. Cała autoryzacja opiera się na tym, że każdy, kto zna nazwę, może wejść.
1: Czyli ewentualnie można zastosować, jak to się mawia, tak zwane głębokie ukrycie, czyli użyć takiej niestandardowej nazwy. Umawiamy się no, na jakąś nazwę, tak. nazwę klucz, jeżeli chcemy, żeby w miarę możliwości to połączenie było takie prywatne, żeby tam nam nikt nie wszedł, no to raczej nie wpisujemy rozmowa testowa, no bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś tam tam się podłączy. Natomiast jeżeli sobie stworzymy jakiś kanał o nazwie BR5831102, no to raczej mało prawdopodobne jest, że ktoś wpadnie na to, że jest taki kanał i że zacznie nam tam przeszkadzać. Bo też warto chyba, myślę, dodać, że nie ma w Himawarii jakichś możliwości administracyjnych. To jest bardzo prosta strona internetowa, której zadaniem jest tak naprawdę tylko przesyłanie dźwięku w obie strony, rozsyłanie tego po użytkownikach, umożliwienie komunikacji głosowej, tekstowej i tyle. Ale robi to całkiem dobrze.
0: Warto też dodać, że nie ma listy kanałów, czyli jeżeli wybierzemy jakąś naprawdę trudną nazwę, myślę, że z 6-8 losowych znaków w zupełności wystarczy, to tak naprawdę nazwa jest naszym hasłem. Nie ma absolutnie możliwości, że ktokolwiek wejdzie nam do pokoju, jeżeli tej nazwy nie zna. Oczywiście wiadomo, jeżeli nazwa wycieknie, ktoś ją poda i tak dalej, to może, ale... Nie ma, no w takim wypadku nie ma możliwości w ogóle zgadnąć
1: Jak rozumiem Himawari przesyła tylko dźwięk, nie przesyła obrazu.
0: Nie, nie przesyła obrazu, przesyła dźwięk, ale może także przesyłać tekst. Jest tam funkcja czatu, można pisać, działa to nawet całkiem ładnie, automatycznie odczytuje wiadomości.
1: No właśnie, ja testując tę stronę zauważyłem, że ona naprawdę całkiem jest fajnie dostępna, czy coś wiesz na temat tego, czy to ktoś zrobił intencjonalnie, czy po prostu wdrożył dobre praktyki i to nie było jakoś specjalnie robione z myślą o niewidomych?
0: Co jest jak najbardziej z myślą o niewidomych? Osoba, która tworzyła tę stronę sama jest osobą niewidomą. Możecie państwo osobę znać z gier audio, projekty takie jak Road to Ridge, czy na przykład Operation Black Square. To jest ten sam autor, ten sam deweloper. W ogóle historia powstania projektu jest dość ciekawa. Tak naprawdę autor zajmuje się, zajmował tworzeniem gry opartej na przeglądarce. której jedną z funkcji miała być właśnie komunikacja głosem. No i tak implementując, implementując, wyszło na to, że w sumie to można by zrobić i takie narzędzie. No
1: No i i rzeczywiście wyszło. Zrobił. I zrobił i wyszło. Jestem ciekaw, czy aplikacja ta webowa Himawarii zyska jakąś większą popularność poza naszym środowiskiem? Czy to będzie kolejne takie narzędzie, z którego jednak raczej korzystać będą tylko i wyłącznie osoby niewidome? No potencjał w tym wypadku jest, bo oprócz tego, że dźwięk jest nie najgorszy, myślę, może nie jakiś super ekstra, nie ma się tu czym tak bardzo zachwycać, ale dźwięk jest niezły i dźwięk przede wszystkim y, nie ma żadnych opóźnień, nic nam tu y, nie opóźnia tego dźwięku tak jak na tym toku. robiliśmy sobie przed wejściem na antenę testy i wychodzi na to, że Himawari działa szybciej po prostu, jest ten dźwięk tak. z mniejszym opóźnieniem
0: Dodajmy też, że Himawari działa na Nieco innej zasadzie niż niż inne komunikatory popularne, na przykład typu TeamTalk, ona próbuje. Ono, nie wiem właściwie nawet jak to odmienić, próbuje się połączyć w najszybszy i najwydajniejszy możliwy sposób. To znaczy, na przykład, jeżeli jesteśmy w sieci jednej, sieci lokalnej i rozmawiamy sobie, to nasze audio teoretycznie nie powinno opuścić w ogóle sieci lokalnej, powinno być przesyłane bezpośrednio między urządzeniami. Jeżeli mamy odpowiednio skonfigurowane urządzenia, to tak naprawdę dźwięk nie powinien w ogóle przejść przez serwer. Przejdzie bezpośrednio od nas do odbiorcy. No Tylko jeżeli naprawdę nie będzie to możliwe, to zostanie wykorzystany serwer stworzony właśnie przez, przez twórcę i to przez niego będzie realizowana transmisja. Warto tutaj właśnie nadmienić, że że taka architektura i taki sposób tworzenia aplikacji zdecydowanie ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo, bo przez to, że dźwięk nie płynie przez serwer, no trudniej jest ewentualnemu administratorowi względnie hakerowi uzyskać do tego po prostu dostęp.
1: Inna rzecz, że Himawarii jest jak najbardziej wysy- dystrybuowane przez SSL. Zaczyna się adres od HTTPS, więc też jest to jakieś tam również bezpieczeństwo, że ta strona nie jest tak bardzo otwarta. Zresztą chyba w ogóle teraz te nowoczesne przeglądarki dość duże restrykcje kładą na to, żeby jeżeli coś dotyka dźwięku to żeby mimo wszystko było wysyłane za pomocą SSL-a. Tak zauważyłem, że to nie jest do końca tak, że możemy sobie ten protokół pominąć. Przynajmniej niektóre przeglądarki bardzo na to krzywo patrzą i nawet jeżeli udostępnimy w takiej przeglądarce, już teraz nie pamiętam dokładnie, w w czym miałem taki przypadek, ale chyba w Chromie musiałem za każdym razem, jeżeli strona nie była bezpieczna, to musiałem za każdym razem, to już było jakiś czas temu, więc teraz to się jeszcze mogło zmienić bardziej, ale wtedy musiałem za każdym razem udostępniać kamerę i mikrofon, jeżeli strona nie używała HTTPS. Bardzo przeglądarka chciała wymóc na mnie to i pewność, że ja wiem, aby co robię, bo wysyłanie tego bez SSL-a jest po prostu niebezpieczne ze względu na prywatność.
0: I warto też tu nadmienić, że rozmawiając ostatnio z autorem narzędzia, bo miałem okazję, yy, rozmawiając o tym, jak zostało no, że tak powiem, stworzone bardziej od strony technicznej, jakie decyzje zostały tam podjęte. Wiem, że na bezpieczeństwo został położony jednak duży nacisk, żeby administrator jako taki miał tych informacji jak najmniej żeby to wszystko szło w formie szyfrowanej połączach. I to jest nawet do tego stopnia bezpieczne, że minimalizuje się bardzo to, co aplikacja przechowuje po tym, jak się rozłączymy. Docelowo dąż, dąży się do tego, aby tak naprawdę aplikacja nie przechowywała o nas nic.
1: No to rzeczywiście dość ciekawa informacja i dość, duże, dość duży nacisk na prywatność. A czy wiesz może, czy autor planuje udostępnić gdzieś kod źródłowy, żeby każdy zainteresowany yy, mógł sobie własny węzeł, tak? czegoś takiego postawić?
0: Tak, tak, jest to jak najbardziej w planach na najbliższą przyszłość. Będzie możliwość tworzenia tak własnych serwerów. Będzie nawet możliwość postawienia sobie takiego serwera za swego rodzaju loginem, hasłem, bądź inną barierą, która utrudni dostęp komuś, kto nie powinien takiego dostępu mieć.
1: Ja w ogóle jestem bardzo ciekaw, jak to jest zasobożerne dla administratora takiej usługi. Czy on musi jakieś, no jeżeli jest dość duży ruch w przypadku takiej aplikacji jak Himawari, czy, czy dość duże koszty musi ponosić związane z obsługą serwera? Czy jednak duży odsetek tego ruchu idzie lokalnie pomiędzy użytkownikami, jak to jest rozłożone? Wiesz, może coś tak z ciekawości no zupełnej.
0: To, to właśnie... Bardzo zależy od, od konfiguracji użytkowników. Jeżeli dużo osób rozmawia na przykład z jednej sieci lokalnej, na przykład nie wiem, wewnątrz jakiejś firmy itd., itd., itd. Jeżeli dużo osób ma gdzieś możliwość otwarcia sobie portów, to teoretycznie nie powinno być to takie duże obciążenie. Jednakże jeżeli jest np. na przykład 15-20 osób na smartfonach. No, będzie gorzej.
1: No tak, to niestety, to niestety jest prawda. Ale fajnie, że jest taka aplikacja, fajnie, że jest rozwijana. Ja teraz postaram się pokrótce pokazać, jak to wygląda, jak wygląda obsługa tej strony internetowej. Za moment też połączysz się z nami za pomocą iPhone'a, ale teraz jeszcze pozostań, poproszę, żeby mógł tu to wszystko pokazać i ty też być może będziesz chciał coś dodać do tego, o czym będę mówił. Dobrze, ja już teraz mam otwartą przeglądarkę internetową. Właśnie. Mam nadzieję, że słyszysz moją syntezę. Tak,
2: dokument. No
1: Wchodzimy Jeżeli słuchacze nie
0: rozumieliby syntezy, warto powiedzieć adres strony to Himawari pisane tak jak słyszymy. .ml.
1: Tak. ML, ML, nie NL, nie domena Holandii, tylko ML. Swoją drogą, czego to jest domena? Mali,
0: siódmy kraj pod względem wielkości w Afryce.
1: Aha, okej. Okay. Nie wiem
0: dlaczego, podejrzewam, że była darmowa.
1: Rozumiem. No i dobrze, i teraz jesteśmy na stronie. Ja tego nie pokażę, ale warto to zaznaczyć, że kiedy wejdziemy na tę stronę, to przeglądarka zapyta nas o uprawnienia, o zezwolenie na dostęp do kamery i mikrofonu, no i należy te uprawnienia przyznać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to no, po prostu nie skorzystamy z możliwości tej strony. Także to jest taka jedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo jeżeli tu nam się nie uda, no to będzie, to będzie z tym problem. Strona jest bardzo prosta.
2: Na główek, to
1: Właśnie, witaj, aby rozpocząć, podaj nazwę
2: pokoju.
1: Jeżeli ten pokój nie istnieje, zostanie utworzony. No właśnie, i tu jest coś dla tych, którzy nie lubią się bawić w jakieś strony wejściowe, podawanie. Można od razu sobie stworzyć taki kanał Pokój Rozmów. Za pomocą adresu URL, czyli możemy sobie wpisać himawari.kml ukośnik 1238888 i nam się stworzy automatycznie pokój 1238888. Y- Albo możemy wpisać też dowolną inną nazwę i zostanie ten pokój utworzony po prostu po slaszu. Coś takiego też jest na appear in. Y- nie, Mikołaj, czy pamiętasz, ten, jak opisywał tak, kiedyś była, Paweł? Takich, z Robertem ten, ten, ten serwis?
0: Takich rozwiązań było kilka, ale do tej pory, szczerze mówiąc, żadne mnie jakoś nie potrafiło usatysfakcjonować. To niektóre wymagały logowania, rejestracji, kont, niektóre wymagały y, jakiejś na przykład konkretnej ilości osób maksymalnie, co chyba było y, app.tc. Była taka strona i działała. Bardzo podobnie, tylko że ta była bodajże yy, jakaś ograniczona ilość, chyba dwie albo trzy osoby maksymalnie w,
1: w jednym pokoju. Jak, tutaj, rozumiem, tu Jak rozumiem, tu limitów Słucham. brak. Nie takich ograniczeń. co? Jak rozumiem, tu limitów brak. Tu limitów
0: brak. Tutaj serwer albo potrafi, albo
1: nie. Po rozumiem. No dobrze, i teraz. Room
2: name
1: Tu mamy pole edycji do wpisania tego pokoju
2: Join or create no dobrze,
1: to tworzę Stworzyłem kanał A właściwie wpisałem na razie jego nazwę Join or create Wybieram ten przycisk Tutaj ważne
0: Niestety to zostanie poprawione Najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości Ale jak na razie w tych polach nie działa przycisk Enter, musimy dojść ręcznie do przycisku Join or Create i go kliknąć po prostu spacją Enterem czymkolwiek, ale nie możemy bezpośrednio z pola edycji nacisnąć Enter, to nie zadziała.
2: Rozumiem.
1: Ready to join
2: conference.
1: Tu mam do wpisania mój nick, więc wpisuję. Ciach.
2: Przycisk w przycisk w
1: Dokładnie.
2: Pole wyboru oznaczone, automatycznie
1: I mamy jeszcze y, jedno okienko, które nam się w tym momencie pojawia. Strona taka, Na y, jeszcze jedna. Y, tu mamy kilka pól wyboru.
2: Pro, wyboru
1: Czyli wyrównywanie y, poziomu głośności wszystkich użytkowników.
2: to oznaczone.
1: Redukcja echa, jeżeli ktoś na przykład ma tak zwaną zwrotkę, bo nie używa słuchawek.
2: Noise suppression, oznaczone.
1: I noise suppression, czyli wyciszanie wszelkich szumów. Jeżeli ktoś ma nie najlepszy mikrofon, ma jakąś kartę dźwiękową, która jest zaszumiona, albo nie najlepszej jakości telefon, no to się też to przydaje. Ja to zostawiam wszystko zaznaczone. Stere, pole Mamy też przełącznik stereo mono, możemy sobie włączyć, wyłączyć w zależności od tego czy będziemy chcieli na przykład transmitować tu muzykę. No to zaznaczamy sobie stereo,
2: zaznaczamy ciach, przycisk
1: i wybieram przycisk set. No właśnie, tu się pojawiła taka dosyć ciekawa informacja, 19, na, 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 ale zobaczmy od samej góry. Na glówek,
2: co to oznacza? mamy. 19, 19, 11, 40, 40, 40.
1: No właśnie, Your ID i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu y, po prostu są informacje takie y, dotyczące tego, co się w danym momencie dzieje. Pole no i mam y, poniżej pole edycji, w którym mogę wpisywać wiadomości. Na przykład mogę wpisać. Test. test.
2: 19, 20, 40, 40, 40, 40. test.
1: Właśnie. Pojawił się dźwięk, nie wiem, czy ten dźwięk był słyszalny, ale... Był. No właśnie, więc każde wpisanie jakiejś wiadomości sygnalizowane jest dźwiękiem i przy okazji jeszcze synteza nam powtarza taką informację. Albo jeżeli ktoś na przykład by tu wszedł i napisał coś, to również zostanie to odczytane.
2: Na główek, no, żion, micon, pros. Przycisk mute.
1: Tu mam przycisk do wyciszania
2: Przycisk stop siebie Przycisk stop suppressing noise Tu
1: mam przycisk jeszcze dwa przyciski telehoz. Stop suppressing noise i don't cancel echoes Przycisk stop Właściwie echoes y- I teraz mogę je przełączać I wtedy one mi się zmienią Przy,
2: przycisk, Przyci- przycisk stop noise Przycisk stop suppressing don't cancel echoes I drugi Przycisk cancel Przycisk, błąd, tamte, tak. Przycisk błąd,
1: I to jest tyle na tej stronie, natomiast jeszcze co do tych przycisków Mikołaju, tu myślę warto o jednej rzeczy tak. powiedzieć, że one nie zawsze działają. Tak,
0: o tym właśnie dokładnie, te opcje, tak jak i opcja stereo nie są wspierane przez wszystkie przeglądarki, gdyż standard WebRTC, który właśnie służy do komunikacji, w ten sposób mówi, że takie możliwości są, przeglądarka może je wspierać, ale ich wspierać nie musi. Najlepiej z takimi rzeczami radzi sobie przeglądarka Mozilla Firefox. Google Chrome, z tego co wiem, tak naprawdę akceptuje tylko te ustawienia, które są domyślnie i jakiekolwiek zmiany niewiele tu dadzą. Nie wiem jak się sprawa ma z mobilnymi przeglądarkami w tej kwestii, tego szczerze mówiąc nie testowałem.
1: No, ja akurat skorzystałem z Chroma jako ze swojej podstawowej przeglądarki, więc można powiedzieć, że jestem trochę tu poszkodowany w tej kwestii. Ale jeżeli ktoś używa Firefoxa, to będzie w stanie skorzystać z pełni dobrodziejstwa tych rozwiązań. Chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę Chrome też może i wspierać jakoś te wyciszanie echa i tak dalej, ale może to wspierać jakimiś swoimi metodami, które też by trzeba było oprogramować. bo na przykład tu w tej aplikacji w Himawarii nie mamy czegoś takiego jak wyboru urządzenia audio na wejście i na wyjście. Nam yy, przeglądarka korzysta z domyślnych rozwiązań systemowych, z domyślnych urządzeń systemowych. A z tego co ja zauważyłem, na przykład yy, w yy, Chromie są aplikacje w których te urządzenia da się wybrać. Więc to też jest wszystko kwestią programisty, czego i jak użyje i ja podejrzewam, że są po prostu różne jakieś metody dostępu, ale to się trzeba by było bawić w pisanie jakichś wyjątków dla tej przeglądarki, dla tej przeglądarki, dla tej przeglądarki. Więc być może autor jeszcze no, albo nie chce się tak bawić, albo postawił na Firefox, albo ma to do zrealizowania gdzieś tam w planach na przyszłość.
0: Znaczy, co do tych opcji wyciszania szumów, wyciszania echa i tak dalej, to to chyba sytuacja, z tego co wiem, ma się nawet trochę inaczej. Chrome te opcje wspiera, ale Chrome nie pozwala użytkownikowi, programiście, jak zwał, tak zwał, tych opcji wyłączyć. Bo... Bo tak. Osoby z Google'a stwierdziły, że one wiedzą lepiej, że użytkownik jednak ich raczej potrzebuje, więc ma zostać tak, jak jest.
1: Czyli Chrome trochę tu się zachowuje jak Apple, w pewnym sensie.
0: No, tak, w pewnym sensie tak.
1: Dobrze, Mikołaju, to teraz yy, proponuję, żebyś yy, wszedł na kanał, yy, który stworzyłem przez iPhone'a i zobaczymy, jak
0: to będzie wszystko działało. Oblokowuję iPhone'a.
3: Safari, Adres. Mam tu
0: otwartą przyglądarkę Safari. Tu warto dodać, nie warto nawet próbować, nie zadziała wchodzenie z innych przyglądarek na iOS, na przykład z Firefoxa na iOS. Te aplikacje nie mają dostępu do mikrofonu i nie da się tego zrobić. Próbowano, nie ma takiej możliwości, a więc jeżeli chcemy korzystać z tej strony na iOSie to tylko musimy Safari musimy użyć przeglądarki Safari tak
3: Wymarz tekst. Wymarz tekst. wymazuję adres adres, tekstowe. I... edycja, wyrazy, wejście, ekranu, geilea, orientacja, zwiękowane, położenie kroku ekskalibrowane F, S L, F, F, L o. położenie kroku ekskalibrowane, M, A, W Orientacja w, wie, Następna klawiatura. Inkisz, więcej, Shift, z, nas, więcej
1: kropka, przecinek, z, z, kropka, plus, spacja, znak plus, plus, średnik, dwukropek, plus, plus, ukośnik, plus, 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 swoją drogą yy, ja hmm. plus, y, punkty drugi, piąty, hmm. szósty. Okay.
0: No. Całkiem możliwe. To co oczywiście teraz chcę zrobić, chcę wejść na y, stronę bezpośrednio do konkretnego pokoju, a więc wpisując adres himawari.ml ukośnik tyflopodcast. Wejście
3: Orientacja ML chce uzyskać dostęp do tej rzeczy, mikrofon. ML chce uzyskać dostęp do tej rzeczy, mikrofon.
0: Jeżeli korzystamy z przeglądarki Safari, ten komunikat będzie pojawiał się za każdym razem, gdy otwieramy stronę.
1: Tak, nie da się Apple permanentnie jako... zezwolić, tak jak nie, w przypadku nie. przeglądarek Apple... desktopowych. Tak.
0: Apple jako firma słynąca z prywatności będzie nas pytać za każdym razem.
3: Przycisk, pozwól, przycisk.
0: Oczywiście, pozwalamy. O, tutaj się. nieco ściszył połączenie. O, tutaj zaczął korzystać z mikrofonu y, tutaj jesteśmy w okienku nie, już tu pokazywał Michał y, okienku wpisywania nika. Tutaj dodam jedną rzecz, nika wpisywać nie trzeba, możemy od razu kliknąć przycisk join i w tym momencie otrzymamy losowy nick składający się z jakichś trzech angielskich słów wybranych z jakiejś wewnętrznej bazy programu. A więc klikam przycisk join tyflopodcast.
2: O. 19, i
1: O właśnie. I? I jesteś. I jesteś i słychać Cię wyraźnie za pomocą iPhone'a. Jeszcze zobaczymy vlogu teraz u góry, jakiego nika
2: dostałeś.
1: Tylko ja Ci może wyciszę siebie z odsłuchu, bo bo to może mało komfortowe będzie. Like Amethyst gecko Taki, taki taki nick się pojawił. No. Taki. Taki
0: się pojawił. Nick jest generowany losowo. No, co, co by tu jeszcze mogę pokazać. Możemy krok, ten nacisnąć.
1: Tego niestety, tego niestety nie, dokoń, nie do końca jest to słyszalne, wiesz, bo, bo po prostu. Okay. Bo, A tak. No Aha. właśnie, bo redukcja szumów nam tu skutecznie dość działa, więc może powiedz, jaki, więc może powiedz jaki przycisk nacisnąłeś?
0: Jest przycisk y, Media Capture Microphone. To jest pierwsza kontrolka y, na, na całym ekranie jeszcze przed adresem i z tego, co zauważyłem, on wyłącza, wycisza wycisza nas po prostu. To jest funkcja oferowana przez samo Safari, robi mniej więcej to samo, co przycisk mute. Co warto dodać, co jest charakterystyczne dla tego serwisu, bo mało tego typu serwisów jest w ogóle kompatybilnych z Safari, a jeszcze mnie wspiera takie funkcje, możemy nacisnąć przycisk początek, korzystać sobie normalnie z iPhone'a, a nas powinno być słychać.
1: I słychać rzeczywiście. Chyba nawet jak zablokujesz iPhona, to będzie to działało.
0: Yy, powinno... działa?
1: Działa. Jak najbardziej działa. Nie wiem. Teraz. Teraz troszeczkę cię, Teraz troszeczkę cię gdzieś tam coś przycięło, chwilowo. O. No właśnie. Coś, coś przycięło. Coś, coś gdzieś... Yy... Coś gdzieś zacięło, a jak mnie słychać? O. No i wygląda na to, że nam Mikołaj zniknął. Chwilowo. Zobaczymy. Mam nadzieję, że powróci, już niebawem, albo powróci na Team albo powróci na
2: Himawalę.
1: Error Accepting Call. Taki komunikat nam się pojawił jeszcze w, między, w międzyczasie. O, i chyba y, to jakiś problem z internetem u Mikołaja się pojawił tak naprawdę.
2: Mickey o właśnie,
1: Miki Mysz oh. Join Channel na Toku tym razem. Y, czyżby internet u Ciebie? Y, na
0: to chyba wygląda, ale tu pojawił się jeszcze jeden problem. I to nie jest problem Himawari, to jest problem iOS-a ogólnie, który występuje w wielu aplikacjach tego typu z nieznanych mi przyczyn. Jeżeli po zablokowaniu iPhone'a spróbujemy go odblokować, a działa tego typu aplikacja, podobne zresztą sytuacje czasem występują przy TeamTalku na iOS-a, coś się po prostu zawiesza
1: i nie działa to tak, jak
0: działać powinno.
1: Wiesz co, to gdybym mógł Cię poprosić jeszcze, żebyś spróbował się dostać raz jeszcze na Himawarii, bo chciałbym pokazać naszym słuchaczom, co się dzieje, kiedy użytkownik jest podłączony, jakie mamy jeszcze możliwości, co możemy zrobić, jak ten interfejs się zmienia. Chyba nawet, jeżeli otworzysz teraz przeglądarkę, to zobaczymy, co się stanie.
3: Powinienem
1: wrócić, zaraz zobaczymy. O! I zobaczmy. Na razie się nic nie
2: zmieniło. o, czy Jestem.
1: Jesteś. Dokładnie. Więc teraz. Ja mogę spróbować pokazać co my tu mamy,
2: To jest ten log
1: czata, ja teraz mogę coś na przykład napisać, zobaczymy czy iPhone Ci to odczyta swoją drogą. Przeczytał coś czy
0: przeczytał? iPhone przeczytał jak najbardziej, 19.34, midi kolejny
1: test. Super, dobra. To teraz y, jeszcze pokazuję, user, co przycisk, my tu mamy. Właśnie mamy user king tomato, king tomato chikadi. Przycisk wstrzymaj. Mam tu taki jest... przycisk, jak. No właśnie, to jest ta losowa, losowa nazwa. Lę,
2: lę, 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 przycisk, Mam
1: tu przycisk, który się nazywa w przypadku Chroma, przynajmniej. Wstrzymaj. I prawdopodobnie to jest wyciszenie po prostu Twojej mowy. Gdybyś tak. coś teraz mógł po, pogadać, ja spróbuję y, to mówię, zademonstrować. Mówię, mówię, mówię. No właśnie. I kolega jest wyciszony, a ja teraz. Wstrzymaj. Ok. I odciszam. I jesteś z powrotem. Zgadza się. Wszystko działa. Tu mamy 1.17, czyli to jest czas.
0: Tak, bo tu warto dodać, to jest wszystko tworzone, żeby zaoszczędzić pracy do sobie tworzącej na standardowych kontrolkach audio przeglądarki, więc mamy takie kwiatki.
1: No Akurat bardzo fajnie, bo... Jest pokazany ten czas rozmowy, to może być dla kogoś na przykład przydatne, więc więc nawet fajnie, że nie jest to obudowane jakimś niestandardowym interfejsem, któremu by mogło brakować jakichś pewnych rzeczy. No właśnie, tu jest ten czas. Lepiej go
2: omijać.
1: Tu mamy przycisk do głośności.
2: 0, 9, yy,
1: to teraz, Mikołaju, gdybyś coś mógł jeszcze mówić, a ja no, sprawdzę, no, to czy to ocenie. działa.
2: 0, I powinno to działać, jak ja testowałem to działa. 0, Więc mówię... 0102030 yy,
1: Tak, działa. Tylko działa śmiesznie, bo yy, regulacja głośności to jest page up, page down, jak najbardziej, ale jeżeli chcemy kogoś ściszyć, to musimy nacisnąć, tak całkowicie ściszyć, to musimy nacisnąć home. Aha, no. A jeżeli no. chcemy kogoś podgłośnić, to naciskamy end. End. Tak, dokładnie. Y, tu mamy jeszcze jeden przycisk, pasu, dwa,
2: jeden, przycisk
1: Przycisk wyciszenie, zastanawiam się, czym się różni jeden od drugiego, prawdopodobnie No właśnie niczym.
0: Idea jest taka, że przycisk wstrzymaj powinien wstrzymać i puścić, że tak powiem, od tego momentu, no tylko że to tutaj jest stream, więc To jest rozmowa i stream dokładnie, więc one po prostu w tym wypadku
1: działają dokładnie tak samo. Dokładnie. To jeszcze tylko sprawdzę, czy on rzeczywiście działa coś. Proszę cię jakiś materiał. Mówię...
2: Mówię, mówię. No
1: właśnie, wyciszyłem Mikołaja. Wyciszenie. Mówię dalej, mówię, mówię I już mówię. cię odciszyłem.
2: O! Na główek poziom controls. Przycisk
1: Tu mamy mic controls, czyli moje ustawienia. Jest przycisk mute.
2: Przycisk stop pressing noise. No
1: tak. I tu i są ten... przyciski do wyciszania.
2: Przycisk do yy,
1: Tych wszystkich szumów, yy, redukcję echa i tak dalej, i tak dalej. Czy... Zobaczymy teraz, zobaczymy teraz, czy wyciszę mikrofon u siebie. Mówię teraz coś i teraz nacisnąłem o, ten o, przycisk.
0: O, tak, ja na iPhonie nie słyszę już w tym momencie, co się co się dzieje dzieje.
1: Dobrze, a teraz się odciszyłem o, i jak i rozumiem wróciłem. Oczywiście. Jasne. Teraz przycisk... spróbuję się pobawić mimo wszystko tymi przyciskami. Może na przykład spróbuję dać Ci muzykę gdzieś w tło nawet bardziej. Może będzie to bardziej słyszalne. I teraz wciskam.
2: Przycisk bomb, tam tele, Przycisk upres, no przycisk. Tam.
1: Czy tu się coś zmieniło?
2: Przycisk.
0: Mi nie wygląda na to, żeby się coś zmieniło, ale też przez głośnik iPhone'a.
1: Ciężko usłyszeć.
0: Ciężko byłoby, myślę, wysłyszeć na tak, tak drobne różnice, więc.
1: Jasna no, sprawa.
0: Warto, warto poeksperymentować, warto potestować z tego Na co różnych
1: przeglądarkach.
0: Tak, z tego co mówił sam autor, najlepiej te funkcje będą się sprawować na Mozilla Firefox.
1: Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Może jakość tego komunikatora nie powala, szkoda też, że nie można jej w żaden sposób regulować. Może kiedyś będzie to możliwe i dostępne, ale jest to na pewno stabilne. Na pewno działa to stabilnie. No poza tą jedną taką wpadką, którą mieliśmy, kiedy eksperymentowałeś z blokowaniem ekranu, no to teraz, jak widać, działa to w miarę stabilnie. Nic cię nie zacina, nie przerywa, działa po prostu.
0: Jedyny problem, jaki ten program ma, to jest moment, gdy coś niedobrego stanie się z połączeniem internetowym. Wtedy po prostu jedyną opcją, jedynym lekarstwem jest naciśnięcie w przeglądarce przycisku odśwież i wejście jeszcze raz. Bo jak on połączenie straci, to on połączenia sam nie nawiąże jeszcze raz. Musimy go do tego ręcznie zmusić.
1: Ale prawdopodobnie to jest bardziej kwestia tego, że to jest do dorobienia w przyszłości, no, a nie, że się nie da.
0: Tak, tam mówi się o, o przepisaniu nawet w części tej właśnie klienckiej, która jest po stronie przeglądarki na nowo, więc podejrzewam, że jeżeli faktycznie do tego dojdzie, to, to będzie już te, func- to
1: te funkcje będą już dostępne.
2: Tak. Przycisk tam. Przycisk bomb, sam, bomb, sam, nie,
1: to jest cała strona, jeszcze tylko pokażę tytuł.
2: nagrywanie kamerą lub mikrofonem mikrofonem.
1: nagrywanie kamerą lub mikrofonem to od razu to jest też zresztą charakterystyczne dla przeglądarek że jeżeli coś nam się dzieje, jeżeli jest aktywna kamera czy mikrofon, jakieś urządzenie wejściowe z tego typu grupy, no to jesteśmy informowani, że ta strona nagrywa nas w jakiś sposób To jest też tak a propos różnego rodzaju zagadnień związanych z prywatnością. No dobrze, i to jest tak naprawdę cała strona internetowa Himawari.mr. Ja teraz sobie przełączę na na y, Apollo, na mój podstawowy syntezator, z którego korzystam. Y, I tak naprawdę Mikołaju, wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej prezentacji. Natomiast y, czy jeszcze o czymś warto wspomnieć, y, jeżeli chodzi o hmm. serwis hmm. Hima Variable?
0: No, Ja bym wspomniał o tym, o potencjale tej funkcji pozwalającej nam bezpośrednio dołączyć do kanału z linka. Bo to jest funkcja iście przydatna. Możemy Władnie. na przykład generując sobie, a właściwie wymyślając sobie jakąś nazwę kanału, stworzyć w bardzo prosty sposób takiego linka Hibawarii ML Ukośnik nazwa kanału, i z tym linkiem możemy zrobić wszystko. Możemy go wysłać za pomocą komunikatorów wszelkiego rodzaju maili, umieścić w jakimś miejscu, na przykład na jakimś forum, na Facebooku, na innych tego typu portalach. Możemy na przykład umówić się z pewną grupą osób o danej godzinie na spotkanie. I w tym momencie po prostu o danej godzinie każdy klika w link, ma jeden ekran, gdzie podaje nick, klika join i rozmawia. Nieważne jakiego urządzenia używa, czy to jest iPhone, czy to jest komputer. Nie wiem, przecież mówiąc, jak kwestia wygląda z Androidem, ale teoretycznie
1: myślę, że że też będzie działać. Przynajmniej część przeglądarek powinna obsługiwać. Bo z App In nie było problemów i myślę, że i tu nie będzie również jakiś kłopotów. No to powinno
0: działać, więc... Nieważne na czym ktoś jest, co ma, jakie ma przy tak powiem, możliwości, nawet przy bardzo niskim zaawansowaniu komputerowym bardzo łatwo będzie mu dołączyć do naszego spotkania.
1: Tak naprawdę jedy... największym problemem, który nas może zaskoczyć i to w tych desktopowych przeglądarkach szczególnie, to jest kwestia przyznania tych uprawnień, bo te okienka tak. w różnych przeglądarkach wyświetlają się różnie, w Firefoxie kiedyś były z przyznaniem tych uprawnień poważne problemy, teraz w nowych wersjach jest już to rozwiązane lepiej, natomiast no, w przypadku Chroma nie powinno być kłopotów, wyświetla nam się alert, na stronie internetowej informujący, co musimy zrobić i naciskamy po prostu odpowiedni przycisk i to jest i to jest tyle.
0: Tak. No myślę, że to chyba na tyle dzisiaj.
1: Tak. Zapraszamy zatem do korzystania z Himawarii. Jeżeli macie ochotę, to twórzcie własne kanały, zapraszajcie znajomych, Aplikacja jest stworzona w oparciu o przeglądarkę, o stronę internetową, czyli to taka aplikacja mobilna można, albo webowa nawet można by było powiedzieć, bo mobilna to jeszcze co innego, ale aplikacja webowa, która może być obsługiwana przez każdego, więc to nie jest kwestia, że to tylko dla niewidomych. Jeżeli ktoś ma ochotę z widzącymi znajomymi porozmawiać na Himawari, to to po prostu będzie działać, bo tu nie ma żadnych specjalnych... wtyczek, które trzeba sobie instalować, żeby nam coś gadało, żeby nam coś działało, po prostu wchodzimy na stronę himawari.ml, wpisujemy nazwę pokoju albo po prostu po slashu himawariml slash jakiś tam tekst, jakaś nazwa pokoju i działamy i możemy sobie rozmawiać. A serwis, miejmy nadzieję, będzie rozwijany i będą dodawane jakieś kolejne funkcje. Mikołaju, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
0: Ja również dziękuję.
1: I zapraszamy do kolejnych Tyflo Podcastów. Oczywiście ja przypominam, że moim gościem był dziś Mikołaj Hołysz. Rozmawialiśmy o serwisie himawari.ml. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast,
0: Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.